One Podcast. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un ghiacciaio. È il ghiacciaio di Ales, si trova in Svizzera a un'altitudine di circa 2300 metri sul livello del mare ed è considerato il ghiacciaio più grande delle Alpi con un'estensione di circa 120 km quadri, poco maggiore a quella dell'intero comune di Napoli. Il ghiacciaio è diviso tra due cantoni, quello bernese e quello vallese ed è in quest'ultimo che c'è uno storico albergo, l'hotel Belle Alpes, dove i ciaspolatori possono rifocillarsi prima di intraprendere prendere la salita dell'Ombiel. In questo albergo c'è una stanza che ancora conserva l'aspetto originale che aveva a metà dell'Ottocento, quando ospitò per ben 44 estati un famoso fisico che ha dedicato la propria vita, tra le altre cose, allo studio del movimento dei ghiacciai. MC al quadrato, scienza ed intorni su Radio DJ. Si chiamava John Tyndall e in questa puntata parleremo di lui, delle sue scoperte e del perché hanno avuto un effetto, è proprio il caso di dire questa parola, su tanti artisti, ma in particolare su due, Sir Paul McCartney e Billie Eilish. Ecco, partiamo da qui. È il giugno del 2022 e ci troviamo sul palco di uno dei festival musicali più importanti del mondo, il festival di Glastonsbury. Suonano in giorni diversi, prima il Sir dei Beatles e poi la giovane cantautrice statunitense. I due si stimano a vicenda. Lei dice di lui che gli deve, a lui e ai Beatles ovviamente, il 95% del suo amore per la musica e lui dice di essere un suo grande fan. Hanno un'altra cosa in comune. Sono rispettivamente al primo e al secondo posto di una classifica molto particolare. La classifica delle migliori canzoni dedicate al cambiamento climatico realizzata da The Nature Conservancy, un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della protezione ambientale Paul McCartney è al primo posto con la sua Despite Repeated Warnings nonostante i ripetuti avvertimenti e Billie Eilish è al secondo con la sua All the Good Girls Go to Hell una canzone molto cupa che cita le colline che bruciano in California e i livelli dei mari che salgono ma perché mai le scoperte del fisico inglese John Tyndall avrebbero avuto un impatto su queste due incredibili personalità della musica? Beh, perché John Tyndall è stato lo scopritore di una delle cose che più abbiamo sentito nominare nella nostra vita fin da quando siamo bambini, ma allo stesso tempo uno dei fenomeni di cui meno sappiamo davvero, se non per sentito dire. John Tyndall nasce il 2 agosto del 1820 in Irlanda, in una piccola città che mi guardo bene dal tentare di pronunciare. Suo padre John, anche lui, e sua madre Sara sono entrambi piccoli proprietari terrieri, non particolarmente ricchi, ma neanche troppo poveri. Questo permette al piccolo John di frequentare una scuola dignitosa, finendo addirittura a divenire assistente dell'insegnante, accumulando notevoli conoscenze in inglese, logica, matematica e agrimensura. Proprio quest'ultima, che poi è la disciplina che riguarda la misura, la divisione e la rappresentazione dei terreni su carta, gli permette di essere assunto nel campo della progettazione e dello sviluppo delle ferrovie, che in quegli anni stavano vivendo un vero e proprio boom. Qualche anno dopo John ha guadagnato abbastanza per potersi licenziare e diventare insegnante di matematica e di agrimensura in un college dell'Hampshire. Lo fa anche perché, dirà lui in una delle sue numerose memorie lasciate ai posteri, il desiderio di crescere intellettualmente non mi ha mai abbandonato. Qui conosce un importante chimico inglese, Edward Frankland, con il quale diventa amico e viaggia in Germania, allora più sviluppata per ciò che riguarda fisica e chimica. A Marburg segue lezioni di un altro importante scienziato, Robert Bunsen, che tutti gli studenti di chimica del mondo conoscono per essere l'inventore del celebre Becco Bunsen, un bruciatore a gas molto usato nei laboratori. 
Nota a margine, il becco Bunsen pare non sia stato inventato dal professor Bunsen, ma dal suo assistente di laboratorio, un classico ancora oggi in tutte le università. Oltre a Bunzer, John Tyndall è anche allievo di altri due importanti fisici tedeschi, Hermann Nockblauk e Gustav Magnus, che gli appassionati di calcio conosceranno per essere stato colui che ha dato il nome all'effetto che permette al pallone, opportunamente colpito, di compiere la traiettoria detta tiro a girare. Insomma, con tutte queste importanti collaborazioni all'attivo, non c'è da stupirsi che il nostro John Tyndall dedichi molta della sua vita a realizzare esperimenti di chimica, di ottica, di magnetismo, che gli permettono al suo rientro in Inghilterra di diventare un docente alla Royal Institution, una delle più grandi istituzioni di ricerca scientifica inglese, collega niente poco di meno che di uno dei più grandi fisici di tutti i tempi, quel Michael Faraday, a cui in passato abbiamo già dedicato una puntata di MC al quadrato. Oltre alla fisica, Tyndall ama altre due cose, sua moglie, Louisa Hamilton, che sposa a 55 anni, e l'alpinismo, che comincia a entrare nella sua vita nel 1856, quando per la prima volta, insieme al celebre filosofo e biologo britannico Thomas Huxley, visita un ghiacciaio nelle Alpi. Quella dell'alpinismo, nata come al solito per curiosità scientifica, diventa rapidamente una passione al limite dell'ossessione e come spesso accade in questi casi, permette allo scienziato inglese di collezionare record e primati. Nel 1861 è parte del primo team che raggiunge la vetta di Wysorn, un monte di 4.000 metri a nord del Cervino, e nel 1868 guida uno dei team che raggiungono proprio la vetta del Cervino. Durante le escursioni, ovviamente, e da buon scienziato, le domande non mancano. Studia i movimenti dei ghiacciai, delle rocce sottostanti, ma soprattutto c'è una domanda che proprio non gli dà pace. Una domanda effettivamente molto semplice. Perché in montagna fa più freddo che in pianura? Anche quando c'è il sole, perché? Mi colpisce molto ogni volta il pensare come da domande molto semplici che riguardano fenomeni di cui tutti abbiamo esperienza, il metodo scientifico possa portare persone curiose a scoprire cose incredibili. Oggi sappiamo che i fenomeni responsabili di questo calo di temperature con la crescita dell'altitudine sono diversi, ma a metà inoltrata del 1800 la conoscenza di John Tyndall in merito è piuttosto parziale. Quello che ipotizza è che in qualche modo siano coinvolti i gas contenuti nell'atmosfera. Questo perché in montagna, e gli scienziati lo sanno più o meno dagli esperimenti dell'italiano evangelista Torricelli del XVII secolo, la pressione è più bassa e quindi i gas sono più rarefatti. Ma è così? Fra un attimo lo vedremo meglio. Ma prima permettetemi di condividere con voi un piccolo trucco per comprendere meglio la pressione atmosferica. Sul tema ho sempre fatto confusione su quale sia in termini di pressione atmosferica la differenza fra mare e montagna. Dov'è più alta e dove più bassa? Non me lo ricordavo mai, poi mi è stato insegnato un piccolo trucco. Quando parlate di pressione immaginate di riferirvi al peso dell'intera colonna d'aria che va dalla vostra testa alla fine dell'atmosfera terrestre. Se siete a livello del mare la colonna sarà più alta, quindi peserà di più e cioè alta pressione. Se invece siete in montagna, la colonna sopra la vostra testa sarà più bassa, quindi peserà meno, e cioè bassa pressione. Quindi, dicevamo, John Tyndall ipotizza che in montagna faccia freddo perché nell'atmosfera, a causa della bassa pressione, ci sono meno gas, che evidentemente devono avere qualche ruolo nell'assorbimento o nella diffusione del calore. A questo punto è facile intuire cosa fa uno scienziato, si chiude in laboratorio e comincia a ricercare. 
Fra il 1860 e il 1861, Tyndall, nel laboratorio della Royal Institution, costruisce un apposito e molto complesso strumento per verificare una cosa tutto sommato semplice, quale, fra i gas che compongono l'atmosfera, assorbe di più le radiazioni di una fonte di calore. L'idea è piuttosto semplice, prendere uno a uno questi gas, metterli davanti a una fonte di energia, per esempio una luce calda, e vedere quale si scalda di più. Prima di scoprire insieme però quali siano i risultati di questo esperimento, dobbiamo fare una distinzione importante. Se avete sentito le puntate di MC al quadrato dedicate a William Röntgen o a Guglielmo Marconi, probabilmente sapete già che quando parliamo di luce in realtà parliamo di un'onda elettromagnetica e che un'onda elettromagnetica può avere diverse frequenze o lunghezze d'onda. Ma senza scendere troppo nel dettaglio dovete sapere che una fonte di energia come ad esempio il nostro Sole emette onde elettromagnetiche a diverse frequenze, per esempio emette onde elettromagnetiche nelle cosiddette frequenze visibili, cioè che i nostri occhi sono in grado di catturare e che infatti noi vediamo anche se è sconsigliato guardare il sole direttamente emette però anche altre frequenze come ad esempio le radiazioni infrarossi che i nostri occhi non sono in grado di vedere a differenza per esempio di quelle dei serpenti già perché gli occhi dei serpenti sono in grado di vedere la preda ad esempio un topolino proprio intercettando i raggi infrarossi che questo emette un momento però, un topolino non è mica il sole, perché emette raggi infrarossi? Beh perché anche se non ha la temperatura del sole è comunque caldo e tanto basta per fargli emettere una radiazione infrarossa. È anche il principio di funzionamento delle telecamere a infrarossi che vediamo nei film, grazie a speciali sensori individuano le onde infrarossi emesse dai corpi che gli passano davanti. Anche noi infatti emettiamo radiazioni sia in frequenze visibili, quelle provenienti dal sole o da altre fonti di luce che permettono agli altri di vederci, sia in infrarossi che permettono alle telecamere a infrarossi e ai serpenti di vederci. Dunque, dicevamo, il sole emette energia a diverse frequenze visibili e infrarosse. Ecco, John Tyndall, nell'esperimento che stiamo per raccontare, prova a vedere quali gas siano più in grado di assorbire e riflettere la radiazione infrarossa, mettendoli uno a uno di fronte a una fonte di radiazioni infrarosse. Questa distinzione, lo vedremo fra poco, sarà fondamentale nel dirimere una disputa che ha coinvolto lo scienziato inglese. Ma ci arriviamo. Chiarito questo, iniziamo l'esperimento. Già all'epoca sono noti i gas che compongono l'atmosfera del nostro pianeta e quindi, nella ricerca di quali gas assorbano più infrarossi, si comincia con l'azoto, pari al 78% della nostra atmosfera. Niente, l'azoto risulta praticamente trasparente agli infrarossi. Si procede con l'ossigeno, pari al 20% dell'atmosfera, ma niente, neanche lui, anche l'ossigeno è praticamente trasparente agli infrarossi. Rimane un 2% di atmosfera composta da altri gas e fra questi, con grande sorpresa, Tyndall scopre che, per esempio, l'anidride carbonica, la famosa CO2, il vapore acqueo o l'ozono assorbono più dell'80% della radiazione infrarossa che li attraversa perché questo accade è piuttosto complesso ma possiamo dire che dipende da come diciamo così vibra ognuna di queste molecole e come vibrano queste molecole ha a che fare con la loro struttura che irradiata da una fonte di calore l'anidride carbonica composta da due atomi di ossigeno e uno di carbonio vibra di più di quanto vibrino i singoli atomi è come se alcune molecole si comportassero da antenne in grado di assorbire infrarossi più di altre
Dunque John Tyndall ha appena scoperto che esistono dei gas che se irradiati assorbono più infrarossi di altri e in particolare l'anidride carbonica e il vapore acqueo. Non importa se il vapore acqueo è più o meno lo 0,1% dell'atmosfera e se l'anidride carbonica addirittura la compone solo per lo 0,04%, la loro capacità di assorbimento è enormemente più alta di gas molto più facilmente rintracciabili nella nostra atmosfera. Scrive Tyndall, per ogni 200 atomi di ossigeno nell'atmosfera si trova una molecola di vapore acqueo, ma questa singola molecola assorbe radiazioni infrarosse 80 volte di più di tutti i 200 atomi di ossigeno messi insieme. C'è un piccolo ma semplice esperimento che potete fare a casa per verificare questo risultato. Per questo esperimento vi servono due grandi bottiglie di plastica e una lampada da tavolo con una luce che scaldi un bel po'. Ad esempio una con una vecchia lampadina, quelle non a led, quelle vecchie, quelle al tungsteno. Riempite per metà le due bottiglie con dell'acqua del rubinetto, poi in una delle due gettate una pillola di Alka-Seltzer o mettete del bicarbonato di sodio. Non troppo, mi raccomando, perché poi insomma c'è il rischio, ma è un rischio molto improbabile, che possa scoppiare la bottiglia se la chiudete. In quella bottiglia noterete ovviamente dell'effervescenza che altro non è che l'anidride carbonica. A questo punto tappate entrambe le bottiglie e mettetele davanti alla luce. Dopo un'oretta o due, poggiando una mano sulle bottiglie, potete notare che una sia scaldata più dell'altra. Ma come mai? Beh, perché l'Alka-Seltzer, sciogliendosi, ha liberato nella bottiglia anidride carbonica, portando così l'aria al suo interno ad avere, rispetto all'altra, una maggiore percentuale di CO2. Sappiamo che l'anidride carbonica assorbe più infrarossi di altri gas e dunque ecco spiegato perché la bottiglia con la pillola sciolta risulta più calda dell'altra. In realtà parlare di assorbimento di infrarossi da parte di una molecola è vero solo in parte perché detta così sembra che l'anidride carbonica o il vapore acqueo o altri gas quando irradiati dagli infrarossi li conservino da qualche parte. In realtà quello che avviene è che queste radiazioni vengono sì assorbite ma poi rimandate indietro in tutte le direzioni. Immaginatevi un fascio di luce che colpisce una palla di specchi da discoteca. La palla un pochino si riscalda, ok, ma la luce viene anche riflessa in tutte le direzioni. Ecco, è quello che succede quando una radiazione infrarossa, per esempio quella della luce del sole, raggiunge una molecola di quei gas. Bene, appurato che certi gas assorbano più infrarossi di altri, chissà, si chiede John Tyndall, se questa scoperta possa aiutare a rispondere anche a un'altra domanda che da tempo stuzzica la curiosità degli scienziati di quel secolo, in particolare di uno, molto famoso per gli ingegneri e per chi studia la matematica, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Lo scienziato francese sta ragionando su come mai la Terra, pur venendo costantemente irradiata dal Sole, non sia una palla infuocata nel cosmo. La risposta è che, in qualche modo, la Terra deve a sua volta riemettere almeno parte di quell'energia. Così si mette a fare i calcoli e scopre che la Terra riflette circa il 30% della radiazione ricevuta dal Sole. Un momento però, se i conti non sono sbagliati, e Fourier è uno che i conti li sa far bene, la Terra dovrebbe avere una temperatura di circa meno 18 gradi centigradi, cioè 33 gradi in meno di quella attuale. Serve qualcosa per spiegare questo fenomeno. Fourier ipotizza che ci sia qualcosa nell'atmosfera che in qualche modo imprigioni o rifletta l'energia riemessa dalla Terra, che insomma la rimandi indietro proprio come fanno i vetri di una serra. Un effetto serra, insomma. John Tyndall ha scoperto cos'è questo qualcosa. Alcuni gas che, evidentemente, assorbono l'energia del Sole che rimbalza sulla Terra e la rimandano indietro in tutte le direzioni. 
quei gas sono quelli che noi oggi chiamiamo gas serra. Dunque, se fino a qui ci avete seguito, ora avete un'idea un po' più chiara di che cosa sia l'effetto serra, quel fenomeno per cui l'energia assorbita dalla Terra e rilasciata da questa sotto forma di infrarossi viene assorbita da alcuni gas presenti nell'atmosfera e rimbalzata indietro sulla superficie del nostro pianeta e in tutte le direzioni. È un po' come una coperta, quando ci mettiamo sotto le coperte non è che sono le coperte a scaldarci, oggetti di fatto a temperatura ambiente, a scaldarci siamo noi che emettiamo il calore con le coperte che lo trattengono attorno a noi. Questo finalmente spiega anche perché in montagna fa più freddo. Abbiamo detto infatti che i gas serra presenti nell'atmosfera assorbono e riflettono gli infrarossi che sono proprio ciò che la Terra riemette quando viene scaldata dal Sole. Dunque a scaldare l'atmosfera sono più gli infrarossi emessi dalla Terra che l'energia che arriva direttamente dal Sole. L'atmosfera cioè viene scaldata dal basso Ecco una prima spiegazione del perché alle alte quote di montagna l'aria sia più fredda. Inoltre con un aumento della quota, lo sappiamo, diminuisce la pressione e dunque il contenuto di vapore acqueo nell'aria diventa sempre più scarso. Se è vero che il vapore acqueo è un fantastico assorbitore di infrarossi, la sua assenza è dunque un'altra delle possibili risposte alla domanda perché in montagna fa più freddo. Forse alle stesse conclusioni ha giunto anche John Tyndall durante una delle sue numerose passeggiate in montagna e forse è proprio durante una di queste passeggiate che ha avuto un'altra, tanto ovvia quanto inquietante, intuizione. Qualsiasi aumento di vapore acqueo, di anidride carbonica o di altri di questi gas nell'atmosfera provocherà un cambiamento climatico. In altre parole, se la coperta si dovesse inspessire, cioè se questi gas dovessero aumentare, il pianeta sarà più al calduccio e non è detto che questo sia un bene. Di certo però è ai gas serra che dobbiamo l'esistenza della vita su questo pianeta. Senza di loro infatti, come abbiamo visto, le temperature sarebbero molto più basse e forse non avremmo avuto la nascita della vita così come la conosciamo o comunque avremmo avuto delle forme di vita molto diverse da quelle che invece abitano adesso il nostro pianeta. Dunque i gas serra ci sono stati utili, addirittura indispensabili, ma adesso bisogna stare attenti a non esagerare. Probabilmente avrete già capito dove stiamo per arrivare, ma prima di andare avanti vale la pena fermarci un attimo per cercare di capire meglio la sensazionale scoperta di John Tyndall e vedere insieme quali sono questi gas serra che tante preoccupazioni possono darci. Sono molti, troppi per essere elencati tutti, per cui vale la pena nominare quelli, diciamo così, più impattanti sulla nostra atmosfera. In ordine crescente, quasi come fosse una classifica, anzi, vai con la base! Al primo posto della classifica dei gas serra c'è il vapore acqueo! Sì, la buona cara vecchia molecola di acqua, H2O, quando è nello stato gassoso, ossia vapore acqueo, è il principale gas serra. Secondo gli scienziati, più della metà dell'attuale effetto serra è causato dal vapore acqueo. Peraltro, se ci pensate, questo è anche uno dei motivi per cui nel deserto, di notte, fa molto freddo. Non essendoci vapore acqueo nell'aria, l'energia accumulata durante il giorno sulla Terra molto rapidamente viene dispersa, proprio perché non ci sono molecole di H2O ad assorbirla e a rimandarla indietro. Manca la coperta, diciamo così. Insomma, sta arrivando Teola qualunque a spiegare che non è tanto il caldo quanto l'umidità. Viene però spontaneo chiedersi, ma se il principale colpevole dell'effetto serra è il vapore acqueo, allora perché Paul McCartney, Billie Eilish e compagnia cantante chiedono a gran voce di lottare contro il cambiamento climatico riducendo l'anidride carbonica? È un complotto pagato dalle compagnie di acqua minerale? No, il motivo è semplice. 
Anche se noi umani produciamo vapore acqueo, la quantità di acqua nell'atmosfera è regolata dal meteo. Se viene emesso più vapore acqueo, pioverà di più e le concentrazioni globali rimarranno costanti. In altre parole, il vapore acqueo ha un ciclo di riassorbimento molto rapido e molto efficace. Il discorso è completamente diverso invece per il gas che è al secondo posto della classifica, ossia l'anidride carbonica, detta anche CO2. Incubo dell'umanità in questi ultimi decenni, questo gas ha infatti cicli di riassorbimento estremamente lenti troppo lenti rispetto alla rapidità con cui l'uomo lo emette nell'atmosfera. Curiosamente però questo prodotto della combustione non è considerato uno dei gas serra più efficaci per la sua capacità di assorbire e riflettere raggi infrarossi superiore a quella di altri gas. Anzi, se l'anidride carbonica è uno dei gas serra più impattanti, lo si deve alla sua concentrazione nell'atmosfera, molto più alta rispetto ad altri gas e soprattutto alla durata. Una molecola di CO2 può durare infatti anche 100 o 200 anni nell'atmosfera. E chi è che sul nostro pianeta ha un importante ruolo nel riassorbimento della CO2? Beh, immagino lo sappiate dalle scuole elementari. Le piante, con tutto quello che ne consegue quando tagliamo alberi. Peraltro, se volete sapere qual è la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera al momento, c'è un metodo molto semplice e alla portata di tutti. Andate sul sito, ve lo dico come è scritto, climate.nasa.gov e lì trovate il valore che cercate. Al momento è di 420 parti per milione. Vuol dire che su un milione di molecole nell'atmosfera, 420 sono di anidride carbonica. Chissà quando ascolterete o riascolterete più avanti questa puntata di MC al quadrato, quale sarà il valore e come sarà cambiato. Al terzo posto della nostra speciale classifica dei gas serra c'è il metano, che in questo caso ci dà una mano, ma in faccia, eppure forte. Il metano ha una vita nell'atmosfera di 10 o 20 anni e ha una capacità di assorbimento decine di volte maggiore rispetto a una molecola di CO2. La nostra fortuna è che ce n'è molto meno e si smaltisce più facilmente delle sue molecole colleghe. Quindi i gas di scarico di molti animali, noi compresi, ci preoccupano però fino a un certo punto. E infine, perché ce ne sarebbero altri ma noi ci accontentiamo di questi quattro, al quarto posto mettiamo il protossido di azoto che conosciamo anche con il nome di gas esilarante, anche se in questo caso non è che ci sia molto da ridere. Ha una capacità di assorbimento 100 volte maggiore rispetto alla molecola di anidride carbonica, ma per fortuna non ce n'è moltissimo. Quello che c'è un tempo si doveva al settore energetico, adesso si deve principalmente ad attività legate ad agricoltura, per lo spargimento di concimi azotati sul terreno e all'allevamento, per la detenzione di animali. Bene, ora sappiamo quali sono i gas serra e perché il loro aumento nell'atmosfera corrisponde a un aumento della temperatura sul nostro pianeta. Ma quindi se trovassimo un modo per azzerare completamente i gas serra avremmo risolto il problema? No, anzi, se ci avete seguito fin qui dovreste già sapere che senza gas serra saremmo piuttosto nei guai. Sono la coperta che scalda il nostro pianeta e senza di loro, abbiamo detto, farebbe molto, molto, forse troppo freddo per vivere su questo pianeta. Quindi la sfida sempre più urgente è quella di trovare il giusto equilibrio fra la quantità di gas serra che emettiamo nell'atmosfera e quelli che vengono riassorbiti dal pianeta per evitare di finire cotti sotto una coperta troppo spessa. Magari però i più scettici di voi staranno pensando ma allora come facciamo ad essere sicuri che la causa della concentrazione più alta della CO2 nell'atmosfera sia proprio l'umanità e che non sia qualche effetto naturale al di fuori del nostro controllo? Beh, in realtà più che l'umanità è ciò che fa l'umanità, le sue industrie, le sue attività. 
senza ovviamente volerle demonizzare, c'è un grafico che risponde a questa domanda, sempre ad opera della NASA, che raccoglie la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera negli ultimi 800.000 anni, statistica che è stata possibile grazie all'analisi di campioni di ghiaccio risalenti a millenni fa. Ebbene, da questo grafico si vede chiaramente che la quantità di CO2 nell'atmosfera fa un po' su e un po' giù, ciclicamente, fra un massimo di 300 parti per milione, raggiunto poco più di 300.000 anni fa, e un minimo di 170, raggiunto quasi 700.000 anni fa. Poi il grafico, più o meno all'altezza del 1900, si impenna, va su, sempre più su e non torna mai, mai più giù, fino al valore di 420 parti per milione che raggiungiamo oggi. Visto che non si registrano particolari differenze negli ultimi cento anni nell'attività del Sole né in quella della Terra, come umanità, se proprio dobbiamo cercare i responsabili di questo vertiginoso aumento della CO2 nell'atmosfera, dobbiamo per forza guardarci allo specchio. Abbiamo lasciato il nostro John Tyndall durante una passeggiata sui monti mentre rifletteva sui rischi dettati da un possibile aumento di gas serra nell'atmosfera. Le passeggiate dello scienziato inglese continueranno e molti ghiacciai in giro per il pianeta prenderanno il suo nome. Dal Cile al Colorado, all'Alaska, alla Tasmania, il suo pensiero che lo vedrà occuparsi di fisica, di filosofia, addirittura di conflitto fra scienza e fede, lo porterà ad avere il suo nome associato ad un cratere lunare e inciso su una pietra a 2340 metri d'altezza nella montagna sopra il villaggio di Belalp, dove c'era l'albergo che spesso lo vedeva ospite. Viene ricordato come lo scopritore dell'effetto Serra, anche se vale la pena ricordare che c'è una scienziata che contende con lui questo titolo, Miss Eunice Foot. Abbiamo parlato in passato dell'effetto Matilda, cioè del fenomeno per cui alcune scoperte fatte da donne vengono in realtà attribuite agli uomini per il sessismo purtroppo insito nella scienza. Ma in questo caso probabilmente c'entra solo in parte. Eunice Foot è stata una scienziata americana che è arrivata a risultati simili a quelli di John Tyndall qualche anno prima, ma si è fermata a scoprire che alcuni gas, se esposti alla luce solare, si scaldano più di altri. Tyndall è stato più specifico, circoscrivendo questa capacità alla sola lunghezza d'onda infrarossa. Una differenza sostanziale, ma in ogni caso, anche se ci trovassimo di fronte a una scoperta condivisa, in questa puntata è di John Tyndall che stiamo parlando e allora non ci resta che raccontare come termina l'esistenza su questo pianeta dello scienziato inglese. John Tyndall muore nel 1893 nel suo letto, serenamente, ucciso dalla moglie. Lo scienziato infatti soffre di insonnia che all'epoca viene trattata con un farmaco dal nome difficile idrato di cloralio ma soffre anche di dolori di stomaco che vengono trattati con un cucchiaio di magnesia la mattina del 4 dicembre come al solito la moglie prende un cucchiaio di magnesia lo scioglie nell'acqua Tyndall lo manda giù e dice questa magnesia ha proprio uno strano sapore dolce la moglie Louise ci mette poco a capire che ha scambiato le medicine John gli dice temo di averti dato un cucchiaio di idrato di cloralio allora, risponde Tyndall, con una calma che sarà anche raccontata proprio dall'amorevole moglie in una delle biografie che lei ha curato. Temo proprio che tu abbia appena ucciso il tuo amato John. Luisa non si farà mai una ragione del suo terribile errore e passerà il resto della vita a divulgare le opere e le scoperte dell'amato marito, proprio come aveva fatto lui in vita. Già perché una cosa che finora abbiamo colpevolmente omesso è che in vita John Tyndall è stato anche un formidabile divulgatore, autore di tanti libri, che vengono usati a lungo nelle scuole del Regno Unito. Divulgatore come con i nostri strumenti proviamo a fare noi di MC al quadrato e come fanno tanti divulgatori del web, presso i quali potete trovare approfondimenti per capire come nel nostro piccolo ognuno di noi può fare una parte nella lotta contro l'accumulo di gas serra nell'atmosfera 
Ne citiamo alcuni fra i tanti. Barbascura X, Adrian Fartade, Luca Perri e Ruggero Rollini, ringraziandoli perché è proprio da loro che abbiamo preso molte delle informazioni che hanno permesso di scrivere questa puntata. Vale la pena seguirli e continuare a informarsi per evitare che il ghiacciaio Alec, a cui è dedicato questo episodio, continui a rimpicciolirsi, visto che secondo le stime, se non riusciamo a invertire la rotta delle emissioni, nel giro di qualche decennio il ghiacciaio sopravviverà solo sopra i 3.000 metri di quota. Insomma, vale la pena proprio continuare a informarsi e agire per evitare che un giorno la Terra ci guardi e ci dica, parafrasando le ultime parole di John Tyndall, umani, temo proprio che voi abbiate appena ucciso voi stessi. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Revisione a cura di Emanuele Laface. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.